0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. I det her afsnit skal vi tilbage i tiden og se på, hvordan Enagrammet tidligere blev brugt. Flemming tager os med tilbage til Enagrammet på Budjeff og i Chiasos tid, hvor de arbejdede med Enagrammet ved at kigge på det som punkter, ikke typer. Optagelsen er fra et live på Zoom, som er del 2 af tre fordrag, der handler om, hvordan vi kan bruge Hele enagrammet i vores udvikling. Og jeg er det velkommen til anden del. Og jeg kan lige vise resultatet af den lille spørgeskema, der er startet op her, hvor 67% var med i tirsdags, og 33% var ikke med i tirsdags. Og... Det er rigtig, rigtig fint. Det er ikke sådan, at det fortsætter, at man var der i tirsdags for at være med i dag. Og hvis man nu heller ikke kunne være her i dag, men man var i tirsdag, så kan man faktisk deltage på del 3, som kommer igen næste tirsdag. Jeg er til velkommen til, til en, en vinkel på enagrammet, som er sådan en blanding af nyt og gammelt. Og når jeg siger nyt, så er det... Den moderne måde, vi arbejder med enagrammet på, og hvis du kender til enagrammet i forvejen, så er det sikkert den måde, du er blevet præsenteret for enagrammet på. Altså, der er ni typer, og man man relaterer sig til en af typerne. Det er sådan den, den nye moderne. Den gamle måde, den originale eller oprindelige måde, der hørte man til alle ni punkter. Man talte ikke så meget om typer, man talte om punkter. Og at hver punkt er en del af det menneskelige sind, og alle punkter kan kultiveres. Det betyder stadigvæk, at der er et af punkterne, som måske har mest sådan kraft i sig. Men jeg relaterer mig til type 3, Og på et eller andet tidspunkt, da jeg dykkede ned, det er cirka tre år siden, jeg begyndte at kigge på den oprindelige måde, så fandt jeg jeg nøgler fra et og fra ot som jo normalt ikke rigtig er er noget, som type 3 har relationen til, som på en eller anden måde måde kunne åbne op for måske en blindhed, man kan få, hvis de er så blind. Kun på én type eller kun på sin type. Så det er et, et kig tilbage på, hey, hvad var det nu, det originale nr er for en størrelse, og, og kan man tage noget af det originale med op i en, en moderne brug. Når vi sådan fortæller, hvem vi egentlig er som virksomhed, så går vi ud og forklarer, at vi er sådan nogen, der arbejder med selvindsigt og nærvær og bygger gode relationer. Og man kan sige selvindsigt og nærvær og det at kunne være være i god relation. Der er det sådan, at du godt kunne tænke dig at have en partner, en kollega, en chef, en ven med selvindsigt. Det, det kunne du godt tænke dig, <laughs> fordi selvindstænden gør, at jeg faktisk er klar over, hvad jeg selv gør. Jeg blev kontaktet her for nogle dage siden af en leder, som havde et selvkørende team, hvor der var nogle problemer. Stemningen var ikke så god, og de var ikke så flinke ved en ny kollega, der kom ind, og jeg ikke lige kunne ordne det. Jeg tænkte, jo, det kan da godt være, at jeg kan ordne det Men jeg bliver jo lige nødt til at snakke med dem, der er i teamet, og høre om de har selvindsigt. Fordi hvad nu, hvis øh, der var nogen, der sådan følte sig lidt selvberettiget i teamet, og tænkte, jeg må noget, nu har jeg været her i, i 100 år i den her stilling, så nu har jeg der nogle fordele. Men i et selvkørende team, der er jo ligesom lige, der er ikke nogen chef, der er ikke nogen, der skal have en fordel. Så hvis... Hvis sådan en person ikke kan se, at jeg laver noget selvberettigelse, så kan vi ikke arbejde. Hvis øh, du har en øh, kæreste i livet, som ikke kan se den måde, vedkommende taler til et barn på, måske jeres fælles barn, måske ikke engang dit barn, så har vi ikke nogen samtale og siger, hej, det ser så altså ud som om, at... Øh, Du taler enormt meget nedværdigende til dit barn. Det gør jeg så ikke. Så uden selvindsigt har vi ingen samtale. Så det kan du godt tænke dig. Du kan godt tænke dig, og andre kunne selvfølgelig også godt tænke sig, at du havde selvindsigt. Det, Det giver sig selv. Det andet punkt nærvær, du kunne rigtig godt tænke dig at have en kæreste, eller en kollega, eller en chef, eller en god ven, der har nærvær. Fordi når vi er nærværende, så kan vi være til stede i det her. I den her samtale. I det, der sker nu. Måske har du prøvet at være sammen med nogen, der ikke er nærværende. Det kan være, at man er siddet til et middagsselskab, og så får man en god snak op og køre med, med den man sidder ved siden af. Mm, troede man, fordi vedkommende er bare alle mulige andre steder, og skal sådan hit ud af, hvad der foregår, og er ikke nærværende med dig. Så når vi ikke er nærværende, så misser vi livet og køre op på den store kling. Så misser vi det, der foregår. Så misser vi de små stjernestunder. Og det siger så selv, at dem, der holder af dig, vil rigtig gerne have, at du også er nærværende. Den sidste ting med relationer, det kunne du godt tænke dig, at dem, der er sammen med dig, at de er gode til at være i relation med dig. De fleste mennesker er bare ikke særlig gode til at være i relation med andre mennesker, fordi de er i relation med sig selv. Jeg er i relation med mine følelser. Jeg er i relation med mine tanker. Den måde, jeg tror, verden er skruet sammen på, er vigtigere end den måde, du tror, at verden er skruet sammen på. Sådan som jeg har det, er vigtigere end sådan som du har det. Så det at kunne være i relation med dig, eller dig, der kan være i relation med andre, det synes at være ekstremt værdifuldt. Og det er i bund og grund en af hovedårsagerne til, at man bliver nysgerrig på nr og har lyst til at bevæge sig ind og, og undersøge, hvad er det her, det her fornåget, det her, det her fantastiske værktøj. I dag der har jeg sådan sat et lille program op, som som tager udgangspunkt i vores sådan, øh, seneste opfindelse. Hvis man går ind og skal have en introduktion til anagrammet, det kan man gøre på en cirka tre timers tid, så hører man sådan lidt om, hvad en er for en størrelse, og der er noget med nogle centre, og der er noget med nogle typer, nogle vinger nogle niveauer og sådan noget. Og klassisk set, så kan man gå på et øh, 3. dages øh, grundkursus, hvor man så lærer noget mere. Men... Vi har lige opfundet en, en, et nyt grundkursus, som er et grundkursus, der foregår over 11 moduler, hvor vi bruger tre timer på hver type. Og der går vi ind og kigger på, hvordan kan man hvordan kan man bruge hver type som nøgle til sin personlige udvikling, uanset hvilken type man hører til. Så hvordan kan 1'eren hjælpe mig, 2'eren hjælpe mig, 3'eren og 4'eren og 5'eren, uanset om jeg så måtte være en 7'eren eller en 8'eren? Jeg var sådan lidt bekymret for at slå det op, fordi er der nogen, der gider at bruge 3 timer på hver type? Og det viser sig, at vi har ramt ret meget plet med det her kursus. Fordi folk de siger, at de får en meget, meget dybere fornemmelse af deres eksisterende relationer, hvor de før måske sådan kiggede ind og så dem sådan lidt karikerede, lige pludselig ved at bruge så lang tid på typen, så forstår man typen. Der er også nogen, der siger, det at det at få en fornemmelse af, hvordan jeg kan bruge alle typer, gør det meget mere fleksibelt, gør det meget mere brugbart. Så jeg tror sådan over tid, så det klassiske 3 Kursus, det fæder ud til fordel for det her, der kører over, øh, over nogle halve dage. Det kan godt være, at vi beholder det der med at komme på kursus i tre dage, så får man det jo sådan lige nærmest intravenøst. Men hvis man kigger tilbage i, øh, i måden, man arbejdede med enagrammet på oprindeligt, der talte man blandt andet om... De tre centre. Kropcentret og hjertecentret og hovedcentret. Og Gurdjieff sagde, at hvis du har balance i et center, uanset hvilket center det er, og uanset hvor du hører til i NRK, hvis du har kontakt til et center, balance i et center, så har, du, så har du indsigt, så er du ved at forstå, at der er et eller andet på spil. Har du kontakt til to centre, uanset hvilke to, så er du ved at lade, være klar til at lave en forandring. Så, så kan du sætte noget i bevægelse. Har du kontakt til alle tre centre, hvilket er en smule svært, så har du mulighed for et gennembrud med din personlige udvikling. Så det bryder lidt med den der måde, man sådan lidt klassisk se, taler om enagrammet på, at der er nogen typer, der er kropstyper, der er nogle typer, der er hjertetyper, der er nogle typer, der er hovedtyper. Det var slet ikke sådan, man tænkte om det oprindeligt. Der var man mere inde i at undersøge, hvordan får man balance i kropscenteret. Så hvis jeg sådan lige skal åbne op for den. så balance i kroppen, og det gælder os alle sammen, Uanset type og uanset hvor vi, hvor vi befinder os henne i enagrammet og hvor meget vi overhovedet kender til enagrammet. Så det at have balance i sin krop og være fysisk til stede lige her. Jeg ved, hvordan du skal sidde på din stol lige nu for at være fysisk til stede. Kan hvordan du skal sidde lige nu for at sidde stolt og føle dig stærk og smidig. Jeg ved, hvordan du skal have kontakt til din væretrækning. Gav vide, øh, hvordan den der smidighed og blødhed øh, er blevet del af din øh, praksis. Hvad træner du i løbet af en uges tid? Får du dyrket noget puls, uh, så du får kontakt til dit være? Får du dyrket noget øh, smidighed, som jo sagtens kunne være øh, mm, se, be, be, man sige, gående meditation? Det kan være yin-yoga, det kan være tai-chi, det kan være qigong, det kan være en gåtur, det kan være en øh, øh, dans. Så, så hvad, er, øh, hvad er den her, hvad er den her øh, træning, som er en helt naturlig del for dig? Det kan være at du føler, at du hører hjemme i kropscenteret, der er god balance på, din krop er livfuld. Så vil det åbne op til en menneskelig kapacitet, som vi alle sammen har. Det vil nemlig åbne op til din intuition. Det vil åbne op til din evne til at læse energier. Og der er mange gange, når jeg taler om det der med at læse energier, og folk tænker, yes, hvad taler du om? Altså, hvad betyder det at læse energier? Men vi ved det jo alle sammen, når vi går ind til et møde, hvor vi måske ikke lige er med fra start, så kan vi sagtens mærke, et eller andet på spil. der er et eller andet her. Enten god energi, hvor man tænker, okay, eller sådan en lidt presset energi. Så energi kan også være stemning, eller humør, eller tilstand. Så vi kan, når vi vi mestrer kropscentret eller kropsenergierne, så kan du sætte noget i gang med din blotte tilstedeværelse, med dit tonefald, med din øjenkontakt. Der er også nogen, der ved hjælp af pauser kan skabe kan skabe en særlig energi, som er befordrende. Det kan også være, at du kan stoppe noget. Du kan ligne en, der ligesom tænker, det der sker lige nu, det er uværdigt. Det stopper bare her. Så når vi har har kontakt til det, alle alle sammen, ikke bare nogle bestemte typer, os alle sammen, så åbner det op på, at vi... at vi på en eller anden måde fornemmer, fornemmer noget. Intuition er jo også noget med, skal jeg. skal jeg gå ind på den der kaffe, når man må det, og sidde der og hygge mig? Eller skal man ikke? Skal man svare på på en, øh, en, en, en kropsbevægelse eller en mimik, som nogen sender ud, eller skal man ikke? Så man bliver bedre til at respondere, frem for at reagere. Det er nemt nok at reagere. Det gør vi jo med kroppen. Vi bliver provokeret. Men hvordan er vi, når vi responderer? Der skal vi have balance i vores krop. Og det her det er jo banalt i dag på en eller anden måde. Men da det her det blev sat i, i bevægelse af Gurdjieff og Icharzo, så var det noget, der krævede træning. Det var ikke noget, man sådan normalt funderede over på det tidspunkt. I dag har vi jo begreber som mindfulness og sådan nogle ting, altså, som netop træner, og hele invasionen af yoga til den vestlige verden. Vi, vi ved det jo godt. Og det er jo noget med, at have lyst til at gøre noget ved det. Hvis vi kigger ind i det næste center, så kigger vi ind i følecentret, i det emotionelle center. Og det handler om selvværd, og selvaccept og selvempati. Og det er jo noget, der er nyttigt for os alle sammen at have. Men så bliver det en lille bitte smule mere kompliceret, fordi hvordan træner man det? Den oprindelige måde at træne det på skete gennem nogle særlige meditationer, som man i dag godt kunne kalde mindfulness, som startede med, med at lande i sig selv. Og så puttede man heartfulness ind i det. Og heartfulness har fire kvaliteter. Første kvalitet er empati. At jeg kan gå en tur i andre menneskers sko, det kan man træne. Der er praksiser, og de, de oprindelige lærere havde praksiser for, hvordan man træner empati. Og de fungerer den dag i dag. Nummer to er um, compassion. Altså evnen til at være sammen med andre mennesker, der er i lidelse eller sorg. Uden at fikse dem. Men at udholde og være med dem. Den tredje er, på engelsk hedder den, sympathetic joy. Det er bare pivsvært at oversætte. Så jeg kalder det indlevende glæde, eller medlevende glæde. Altså, man kan glæde sig, når andre glæder sig. Så hvis man er sælger i en talsorganisation og man lige har lukket en ordre, og man kommer til sin chef og siger, sådan, så har jeg lukket ordren." Og så siger man til, ja er det ikke dit job? Så jeg, øh, det er så ikke medlevende glæde. Det er at lukke for andres glæde. Så det at kunne begejstres, når andre begejstres, det kan man træne. Og den fjerde kvalitet, på engelsk hedder det equanimity. Den direkte oversættelse er jo sinds ro. Jeg har lavet den nemsomme oversættende sættelse til emotionel stabilitet og balance. Det er det, det betyder. Altså, at jeg kan genfinde en emotionel ro i mig selv. Så jeg kan jo godt sidde lige nu og kigge på Søren Olsen, som startede med at være meget interesseret og sad sådan og tænkt, Fedt nok, jeg siger noget begavet, og Søren han læner sig tilbage som om, at det jeg siger, det er faktisk, man kan lige nå at læse avisen imens, sådan ser det ud, og jeg bliver bare skide usikker over den måde, Søren han sidder på. Så nu ved jeg faktisk jeg ikke engang, jeg kan fortsætte, og det er jo også Sørens skuld, og så, får jeg... så er det sneværd, det tror jeg faktisk også, at Søren skulle bilen vækstarte, eller bla 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 bla. Så på en eller anden måde, så er jeg ikke i equanimity, når jeg beskylder et andet væsen for, at jeg har det sådan, som jeg har det. Så den fjerde kvalitet, undskyld Søren, jeg lige uh, brugte dig. Uh, men den her equanimity er at hæve hjem og vide, at det har en med Søren at gøre. Og den der equanimity, den den, den kommer i ubalance i vores parforhold. Jeg kan da bare prøve her på skærmen. Vink lige, hvis du har været i et parforhold i mere end fem år. Okay. Så så alle os, der vinker, vi ved godt, at vi godt kunne tænke os, at vores partner justerede sin adfærd en lille bitte smule at man har en lille liste, skal hvis du lige sådan, øh, gjorde lidt mere af det, så ville det faktisk være lidt dejligt. Ja, ja. Og så har partneren så bare sin lille liste til dig, og siger, fedt nok, skaller, og hvis du så gad justerer det her. Men det er jo ikke at tage stikkene hjem. Det er jo at tro, at man kan få andre til at være på en bestemt måde, så jeg føler mig elsket. Og hvis vi skal flytte det her ud, af det private og ind i forretningen, så er der rigtig, 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 rigtig mange, der har fået den fikse idé, at chefen skal være på en bestemt måde, så jeg oplever, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Man har lavet interviews af folk, som har sagt sit job op, og 80% af dem sagde, at øh, det har jeg simpelthen gjort, fordi min, øh, min chef har ikke set, eller hørt, eller mødt mig. Jeg skal ses, og høres, og mødes på en særlig måde. Det gjorde min chef ikke. Okay, der lader jeg så lige skylden over til et andet menneske, for ikke at, at, at selv skabe øh, en fornemmelse af mening, eller selvværd, eller selvaccept, eller, eller, eller selvfylde et rum ud. Så det kunne godt være, at øh, det her er noget, du mestrer. Og det der, jeg talte om før med det der krop, det, tænker, det er helt sort, det ved jeg, det 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 men det her, det er jeg hjemme Og det sidste element, det er jo balance i tankerne. Så Gurdjieff havde jo altså den tanke, at hvis vi både er nærværende og balanceret i kroppen, og i vores følelser, og i vores tanker, så kan vi få et gennembrud. Så jeg ved ikke, om du kan fornemme, at man behøver en gang at lære noget om typerne på nuværende tidspunkt. Typerne er uinteressante. Fordi vi bare ved at lave et fundament. Et fundament for at vi på et tidspunkt kan begynde at se os selv og begynde at se typerne. Så jeg glæder mig meget til, at vi sådan skal mødes live igen og kurserne kan køre live, fordi det er så altså meget nemmere at træne balance i krop, balance i følelser og balance i tanke, når man er sammen med andre mennesker. Fordi det er det rum, det er det dynamiske rum, at det sker. Så at have det rette, sande perspektiv. At forstå tingene optimalt og være fri for tankemøller, det er det, der ligger i balance i tankerne. Så når man startede undervisningen op i den originale tilgang til nrk så startede man med de her centre. Så lagde man et fundament. Så gav man folk i praksis i at arbejde fysisk, at arbejde relationelt og på en eller anden måde arbejde med sit sind. Og der var kæmpe, massive værktøjskasser, som man blev sat til at arbejde med. Og det tog måske halve og hele år at få balance i alle tre centre. Men det har vi jo ikke tid til i den moderne verden. Der skal vi have et tre-dages kursus, så vi kan komme videre. Så det her, det er... Det er sådan et, et forsøg på at minde os om, hvad det hele kommer fra. Og så er der nogle af os, der er lidt mere sådan øh, pjattet med at prøve, prøve ting og sager af. Og, og det er sådan nogle, som også der mødes på sådan nogle kurser, som tager øh, 11 uger, hvor vi bruger tre timer på hver modul, og hvor vi arbejder med de her grundlæggende tanker. Og jeg ved ikke, om det er for alle. Jeg tror, det er dem, der på en eller anden måde har fået, hvis vi sådan skal bruge Gurdjieffs tankesæt, har fået Kontakt med et af centrene. Og har på finalen sådan af, hey, der sker et eller andet. Der er et eller andet, der kan ske, hvis jeg arbejder videre med det her. Så, det var sådan lige lidt, øh, lidt øh, introduktion. Har det givet øh, anledning til, øh, til spørgsmål? Jeg kan se, der er kommet et øh, spørgsmål her. Kan du på et tidspunkt give svar på, hvorfor der er langt overvejende deltagere af kvinder? Det er jo ikke noget med typer at gøre. Øh. Jeg tror, at... Og så har det altid været. Nu har jeg arbejdet og undervist i Enagrammet i mere end to årtier. Det har altid været sådan, at der er flere kvinder end mænd. Og jeg tror, at vores samfund honorerer hurtige løsninger, kortsigtede løsninger, expansion. Men hvis man studerer lidt, hvad den maskuline energi gør og hvad den feminine energi gør, så er den feminine energi mere langsigtet, det er mere inkluderende og mere insiktsfuld i, at jeg faktisk godt ved, hvordan jeg påvirker et andet væsen med min blotte eksistens. Det har jeg ikke brug for i den maskuline energi. Jeg kan rundt og spekulere på, hvad folk de tænker om mig. Jeg skal have kørt nogle KPI'er af, og det er det, der er vigtigt. Øh, der, er en, øh, der er en bevægelse i hvert øh, fald i, 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 inden for enagramverden, hvor øh, flere og flere mænd, flere og flere ledere har lyst til at øh, kigge på sig selv, altså ud selvledelse. Hvad er det, hvad er det jeg øh, skal arbejde med? Og der er sådan tre, tre kvaliteter som sådan. Øh, Det det startede i 2014 med Harvard Business Review, der havde nogle indikatorer på den mest succesfulde leder på kloden. Og og dem, der lå i den kategori, havde tre kvaliteter, hvor den ene var ydmyghed. Den anden var evnen til at få andre mennesker til at blomstre, selvom de blev bedre end mig og kom forbi mig i organisationen. Plus at de var interesserede i noget, der ikke havde med forretning at gøre. Så, så, så det er måske en lille smule mere feminin end det er maskulin. Men det er sådan det, det korte både øh, på, øh, på det. Hvis nu vi lige går ind og gå ind og kigger på øh, typerne. Det man ser her, det er et overblik øh, over øh, mit selvbillede, typernes selvbillede og deres kernekompetencer. Og når man øh, lærer med agrammet, uanset øh, hvilken slags kursus det er, så løber man jo alle ni typer igennem. Der er det ikke sådan reelt et kursus lige nu, men mere sådan en præsentation af nogle idéer. Så kunne jeg godt tænke mig sådan at kigge på træerne øh, og 7'eren og og 7'eren og har en fælles energi, og man kalder dem de øh, opsøgende typer. Og hvis vi lige kigger ganske, ganske kort på træerne, øh, så handler det om at have succes, være effektiv, målrettet fremad, løse nogle ting. Hvilket vi kender det her, det er en hjemmeside, der hedder Get Abstract. Det er sådan en dejlig træer hjemmeside. De har høret en masse journalister, der læser samtlige bøger igennem, der kommer på markedet og laver et abstract på fem sider. Så kan man abonnere på sitet, og så kan man læse en bog på fem sider. Det er effektivt. Det er målrettet. Man skal, ikke læse, man skal ikke læse fulde bøger længere. Man skal bare læse et abstract af en bog. Og bogtitler, der er sådan lidt uh, træeragtigt, det er jo sådan det der med at være succesfuld og good to great, og lad os nu kun arbejde fire uger og uh, highly efficient uh, people og sådan noget. Det, det er mindset. Så vi kender godt det der træermindset uh, derude. Vi kender det måske i os selv, men vi kender det i hvert fald. Hvis vi bare har gået en lille smule på arbejdet, så har vi mødt sådan nogen derude. Jeg kommer ikke til at gå fuldstændig i detaljer med det her, men der er et hovedmotiv. Jeg vil gerne være anerkendt eller betyde noget eller være noget ved fuldt. Det er typen, jeg taler om nu. Det er den klassiske måde at undervise på. Og man kan også ind og tale om, at hver type har nogle kernekompetencer, som bliver spillet på banen, og jeg er balanceret i krop og hjerte i hoved, Eller de bliver ubalanceret hvis jeg ikke har balance i krop og hjerte og hoved. Og normalt vil man sige, at der hvor pilen kommer fra i nrk ligger der en lektie for dig. Så nu vil vi lige gennemgået træer, og det betyder, at det der med at være lidt mere fornuftig eller realistisk, som vi ser over i sekseren, det vil alt andet lige være nyttigt i træernes univers. Træer er tidsoptimister. Så hvis jeg har to aftaler liggende sådan lige oppe af hinanden, og der er en, der spørger, kan du mødes indimellem? Det kan man godt. Det kan man mærkelig, mærkeligvis godt. Altså man kan bare hive tiden fra hinanden, og så kan man lige prøve et lille hurtigt møde indimellem to andre møder. Og det er klart, det spænder buen til sidst. Og der er nogle kvaliteter over fra sekseren, som hjælper os med at blive lidt mere realistiske. Men hvis nu vi går tilbage til den oprindelige måde, at arbejde med enagrammet på. Så kan de kvaliteter, der repræsenteres af punkt 3, ikke type 3, af punkt 3, de kan bruges af os alle sammen. Vi kan alle sammen have nytte af at gå i action mode. Vi kan alle sammen have nytte af, at vi kan ordne ting hurtigt og effektivt. Det kan godt være, at en rengøring ikke behøves at vare en helt weekend. Det kan godt være en gang om året, så skal man tage det. Men som træer så tænker man, nah, det gør det ikke. Det kan man sætte lidt i system. Man kan gøre det lidt smart. Så det at gøre det lidt smart, være lidt pragmatisk, det kan vi alle sammen bruge. Så rammer corona os alle sammen. Det er, at man ikke bliver slået ud, men man går ind og tænker, okay, hvordan håndterer vi så det? Nu skal alle mødes øh, online på kurser, kan videre at man ikke bare skulle udvikle det sublime setup til online-træning. I går havde jeg møde, online-møde, med et forsikringsselskab, som gerne vil have trænet nogle teams, og der er 50 medarbejdere i hvert team. Og vi snakker og forhandler indhold, og på et tidspunkt og så siger de, jamen det kan køre online, kan det ikke? Jeg tænker, det er juni måned, altså restriktionerne de bliver, der, de bliver der lukket ned, vi uh, vil faktisk gerne have det online. <laughs> Fordi det var der så nogle penge at spare i, at, uh, at det skulle farte folk ind og uh, konferencepakker og, og alt muligt. Så det der med, at man faktisk kan bære at gøre det online, det er jo smart, det er praktisk, det er pragmatisk, vi fikser det. Så alt andet lige vil det være nyttigt for alle at kunne slå de her kvaliteter til, når vi har brug for dem. Det er også sådan, at træerne har nogle snubletråde, som går igen hos alle mennesker. Og snubletråden hedder, at jeg tror, at jeg bliver nødt til at gøre noget for at opnå noget. Så jeg bliver nødt til at være på en særlig måde til jobinterview. Der kunne man sige, prøv at være dig selv. Altså, alle de andre, det er optaget. Så, så der er egentlig kun dig tilbage, du kan være. Eller... Jeg havde øh, for en 5-6 år siden den skønne oplevelse at møde Louise, som jeg nu er kæreste med. Og øh, dengang øh, hendes søn, øh, Nora, er 15 i dag, så det er vel sådan en... Han var vel en 8-9 år eller sådan noget, da vi mødte første gang. Og jeg tænkte, øh, hvad, hvad skal jeg gøre med mig selv? Der er et lille menneskebarn der. Skal jeg være hans far? Skal jeg opdrage? Skal jeg ikke opdrage? Altså, jeg, jeg ved det ikke. Så ringer jeg til en livlin, en rigtig god ven. Signe hedder hun og spørger, hvad fanden, hvad, hvad sker der? Du har stået i samme situation. Og jeg får bare svaret, prøv at være dig selv. Det, det hjælper. Så det er jo lektien til os alle sammen. Prøv at være dig selv. Der er ikke nogen roller, der skal spilles. Du behøver ikke... At være på en særlig måde. Jeg underviser tusind gymnasieelever om året, og nu kører det så på Zoom, så jeg kigger ind i ret mange teenageværelser i øjeblikket. Og nogle gange tænker man, du har simpelthen ikke behøvet at stage hele dit værelse på den måde der. Det har du ikke behøvet. Det, er der så nogle af drengene, det har de luret. Der er ingen grund til at stage noget som helst. De sidder i deres mega-gamer-stol og har styr på det hele, og er fuldstændig ligeglade med, hvordan de ser ud, fordi de er bare, som jeg er. Træeren har også en, øh, en øh, nøgle, som vi alle sammen kan lære noget af. Og jeg kunne stille os alle sammen et spørgsmål i dag. Hvornår har du sidst gjort noget, der fik dit hjerte til at synge? som bare gjorde dig bundlykkelig. For mit vedkommende tog jeg på stranden i går og så solnedgang, iført øh, øh, termotøj, der kan klare minus 30. Og så havde vi picnic med. Og vi sad simpelthen bare og græd, da vi så solen gå ned, og vi havde gået parkeringspladsen, og bare gået 50 minutter ud af stranden og mødte ikke nogen. Så noget får mit hjerte til at synge. Hvad får dit hjerte til at synge? Så det kan træerne hjælpe os med at minde os om og opdage. Og det var den måde, man talte om det oprindeligt. At der var et punkt, som, som havde nogle menneskelige kvaliteter, som bor i alle mennesker, og som man på en eller anden måde sagtens kunne lukke op for hvis jeg lige kigger en smule videre på suren, så syren er syvren også energifyldt, ligesom træer. Og det er noget med at være optimist og frem og sætte, sætte et ild til tingene. Og hvis festen er kedelig, så triller man sådan lige en sproglig håndgranat ind i lokalet, og så ser man, hvad der sker. Der er også et hovedmotiv, som handler om at være fri, ubegrænset, have alle muligheder til rådighed. Og jeg har naturligvis også mine kernekompetencer, når jeg er i balance med de tre centre. Og jeg har nogle ubalancerede kernekompetencer, når jeg, når jeg er i ubalance med mine centre. Tippet til syveren, den spontane, positive og tænke ud af profil, kommer ned fra femeren, som handler om at være fokuseret, koncentreret. Lad os lige gå i dybden med en enkelt ting ad gangen. Jeg ved godt, at der er rigtig mange muligheder, som man også kan. Og nu sidder vi altså bare lige her, og så er det den her samtale, vi er i. Så det er den klassiske. Og det vil du støde på, på væk som helst øh, traditionel kursus øh, i Enagrammet. Men punktet sy, minder os om at være optimistiske. At der sker noget psykologisk med os, hvis vi hele tiden har fokus på alt det, der går galt. I forhold til hvad der psykologisk sker, når vi har fokus på alle mulighederne. Så hele den positive psykologi er jo udsprunget af, hey, hvad er det, der sker? Og igen, hvis vi går sådan et, et metakognitive psykologi, altså hvordan er det egentlig, at vi kan, vi kan shape vores eget mindset, og på en eller anden måde skabe noget, bare ved at have et andet perspektiv? Og... Syveren vil normalt have sådan en øh, reaktion, hvis, øh, hvis konen kommer og sagde, skal der da, nu skal du bare høre, at vi skal skælles. Den, øh, den umiddelbare respons inden i kunne være, okay. der er 7 milliarder kvinder på kloden. 3,5 af dem er nok øh, øh, kvinder. Øh, eller 7 milliarder mennesker, ikke? halvdelen må være kvinder. Der må være 1 milliard i den fødedygtige alder. Så hvad er problemet? Altså, hallo, skal jeg hjælpe dig med at pakke? Så på en eller anden måde kan jeg godt, sådan have en sådan lidt kæk, kæk, kommentar til det hele. Men der er noget optimisme og noget livsglæde derinde, som vi bare alle sammen kunne tænde. En rigtig situation, kunne vi godt tænde noget mere for det. Der findes jo også, ligesom træerne en forvrængning, som handler om, jeg kan bare flytte mig derhen, hvor det er sjovt. Jeg behøver at være i det, der er kedeligt eller ubehageligt. Eller så modet Man behøver sikkert tale om, hvordan jeg har det. Der er mange gange, når vi spørger så og sådan, hun har det øh, fint. Jamen altså, hvordan fint? Altså, virkelig, altså virkelig fint. Det kører bare, det er skide godt. kan du ikke sætte flere ord på det? Jo, er fint. Jamen, kan du ikke uddybe? Det? Jo, kongen fint. Så det der emotionelle ordforråd, der bor inde i mig, begrænser mig i min måde at kunne tjekke ind i andre mennesker. Jeg kun tjekket ind i andre mennesker med den adgang emotionelt, jeg selv har. Så hvis jeg er begrænset i mit emotionelle univers, er jeg også begrænset i den måde, jeg kan relatere mig emotionelt til andre mennesker på. Det er en meget god reminder til os alle sammen, at vi er piv gode til at distrahere os fra noget, der er lidt svært. Vi bor i en verden, hvor vi hurtigt skal videre. Vi skal fikse. Så det her dvæle ved, det minder mig om noget helt fantastisk. Jeg så et sted, at man havde arrangeret en masse ældre mænd, var det altså. Jeg ved ikke, hvorfor damer, de ikke var der, men det var nogle ældre mænd, som sad i et forsamlingshus med hver deres lille bord og deres værktøj. Og så kunne borgere komme forbi med deres brødrester eller deres hårdtørre, som ikke spillede. Og så vil, øh, vil den her øh, ældre herre finurligt hive sin værktøjskasse op og begynde at reparere skidtet. Kan vi vi ikke kunne bruge noget mere af det? Altså sætte, sætte tempoet lidt ned og værdsætte det, vi har. Så der er masser og masser af perspektiver inde i hver type, som vi alle sammen kan bruge. Hvis vi kigger igen sådan lige et lille skridt øh, dybere på en, øh, en nøgle, som som sygeren også har, så har sygeren evnen til visuelt at kombinere en, en masse faglige områder, en masse indsigter, en masse fornemmelser, og se, hvad det er, vi bør fokusere på. Så det er ikke en kropslig intuition, men det er en visuel sådan, øh, jeg ser det for mig. Det er det. det er det, vi skal snakke om. Det er det, der er problemet. Det er det, øh, det er det, der er den store udfordring. Og det er jo en kvalitet, vi alle sammen kan bruge. Jeg ved ikke, om du har prøvet at sidde og have en diskussion med din kæreste, eller en diskussion på, øh, på kontoret. Og så 10 minutter henne, så sidder man og tænker, hvad fanden var det, vi startede med? Altså, hvad, hvad, gik, hvad, hvad startede den her snak? Så hvad er det reelle, reelle, vi skal snakke om? Det er en kvalitet, som alle mennesker kan trække på. Og sådan er det bare med alle de andre punkter også. (laughs) Så så, 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 det er mit ønske sådan at give give en vinkel på, at der er noget nede i alle punkterne, som på en eller anden måde... Øh, øh, kan bruges af alle typerne, hvis man kan sige det sådan. Og at man overhovedet ikke havde den del af psykologien med, at, at man skulle udvikle sig kun inden for sit punkt. Det er noget, der er kommet med i, sidst i 60'erne, hvor Claudio Naranho, som var psykiater, tog en til sig og, og trænede en masse mennesker i det. Men sådan er det altså bare ikke... Øh, så var det ikke oprindeligt øh, tiltænkt. I øh, sidste 60'erne bliver der afholdt en konference, en enagram, den første internationale enagram på Stanford University, hvor øh, Claudio fortæller pile og sådan nogle ting og sager. Og øh, Oscar er inviteret med. Oscar ladte det videre til Claudio. Og øh, på et tidspunkt, så har Claudio vist, altså har vist alt det, der nu øh, er at vise fra hans side, og på et tidspunkt så... Oscar er jo i salen, så man siger, Nå, men har, du et, øh, har du et supplement? Ja, siger han. Øh, altså, jeg ved ikke, hvor de der pile er kommet fra. Fordi det har jeg aldrig undervist, Claude jo i. Så det må være noget, han har opdaget ude i psykologien eller psykiatrien. Fordi den oprindelige måde at arbejde med det på, der havde vi ikke pile. Der var ikke nogen typer og nogen relationer mellem typerne. Så, så det er en meget moderne... Moderne, ikke? Altså, det er en nyere tilgang at, at, at vide, at enagrammet er psykologisk velfunderet i, at der er nogle indre dynamikker. Men den oprindelige måde at bruge det på, der skulle man lære alle ni punkter for at få integreret sådan det, det komplette menneske. Så. Ja, jeg kigger lige og ser, om der skulle være spørgsmål i chatten. Hanne spørger Flemming, det undrer mig et tirsdags omtalte typerne som punkter. Og i dag så hedder det typer. Er der en speciel grund til det? Ja, det håber jeg. Det er, det er svært for mig sådan selv lige at huske at sige punkter og typer og sådan, så jeg kan godt sådan snuble lidt i det selv. Når det er typer, så er det, øh, så er det selvbilleder. At jeg som træ er produktiv og effektiv og målrettet. At der er noget psykologi inde i mig, hvor jeg kan lære noget fra en anden type. Og jeg hører til i hjerte, i hjertecentret, i enagrammet. Det vil man tale ind i, når man taler ind i typen. Når vi taler ind i punktet, så taler vi om, om menneskelige kvaliteter, der er lige i det punkt, som alle mennesker, alt andet lige, med fordel kunne integrere. Man ville øge sine odds for mere selvindsigt, for mere nærvær og for bedre relationer, hvis man tog alle ni punkter og integrerede det. Og jeg ved, det smutter lidt med at kalde punkter for typer omvendt og sådan noget, så, så, så bag, over med, at, at jeg selv ligesom skal huske, nu taler vi punkter og sådan, yes. Så spørger øh, Vivian, øh, i hvilket punkt opfatter man forandring som en, øh, en mulighed for positiv udvikling? Øh, punkt 8 Tror, at man skal skubbe på ting, for at det forandrer sig. Otteren har ikke lured, at ting forandrer sig af sig selv. Det skal bare ikke så hurtigt, som du vil have det, men ting skal nok forandre sig. Så jeg har en særlig relation til, at noget forandrer sig. Nieren har et behov for, at ting ikke forandrer sig. Så der skal ske en accept af, at ting forandrer sig. Og punkt 1 skal acceptere, at alle forandringer og resultatet af alle forandringer er smukke og perfekte i sig selv. Der er ingen grund til at rette op på det. Så de tre har noget med forandring. så altså det, at alt er foranderligt. Og i morgen, når jeg vågner, så har jeg fået øh, nyt hud. Jeg har næsten fået en ny lever. En syvende del af min lever er i hvert fald skiftet ud stor del af mit indre tarmvæv er skiftet ud. Jeg, jeg er simpelthen noget andet, når jeg vågner op i morgen. Og over den lange bane, så forandrer ting sig. Det fortæller 8, 9, 1 og så. Øh, punkt 7 og 6 og 5 fortæller os om, hvordan vi skal forholde os til forandringer. Og 4, 3 og 2. Øh, øh, hjælpe os til at forstå, hvordan vi skal relatere os til forandringer. Og hvis der er nogen, der har en fornemmelse af, at det er Holy Ideas, jeg arbejder med nu, så er det præcis det. Det er en, en særlig, et særligt felt, som Oscar i Charcero udviklede, som handlede om vores perspektiv på virkeligheden, som alt alligevel vil være nyttigt for os alle sammen. Så, så øh, jeg plejer ikke at tale om Holy Ideas. På dansk kalder jeg Ja, det er det for de glemte lektier at der er nogle lektier at hver punkterne med fordel burde huske på og derfor at vi alle sammen med fordel burde huske på så Vivian du må du må spørge igen hvis det blev for for vildt øh, Lisbeth spørger hvad er på at forholde sig til og relatere sig til ja yeah, hmm. Hvis jeg tror, at jeg forstår, hvad du spørger om, så for cirka 10 år siden havde jeg sådan en lille lille kamp for, at vi sprogligt skal undgå at sige, at jeg er type 1, eller jeg er type 2, og jeg er type 3. Altså den der identifikation, at jeg er en type. Det er vi jo ikke. Vi er et menneske, som tilfældigvis har nogle mønstre, som kan beskrives ved hjælp af en type. Men når vi kommer til at sige, at, at jeg er en syver, så er det ret nemt også at sige, at jeg kan ikke kan koncentrere mig. <laughs> Fordi jeg har så mange tanker derinde, der hele tiden kører af idéer, der skal. Så jeg er syver. Så jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fokusere. Sådan er jeg lavet. Så jeg siger, at sådan er du nok ikke lavet, men sådan har du mest lyst til at være. Så derfor så arbejder jeg med begrebet at relatere sig til en type. Jeg har godt set mig selv i den type. Så, så det er den måde, jeg bruger begrebet relaterer sig til, for at give lidt slip på, at vi sætter os selv eller andre mennesker i boks. I starten, når vi lærer det, så vil vi også sige, at øh, min kæreste er simpelthen bare så otteragtig, eller det er en sådan rigtig toer øh, kolleger, jeg har fået. Så, så vi propper jo folk i bås alligevel. Men hvis vi kan huske, at det, vi egentlig siger til dem, det er altså i ubalance, så slår du nogen mønstre og strategier til, som beskrives af type 2 i enagram. Det er bare sådan en lang sætning, som alle dropper, og man siger bare, du er en Helt spørger, om der er skrevet bøger, og om det med punkterne. Ja, om et halvt års tid kommer der en bog om punkterne. Man får materialet på, øh, på den her nye uddannelse, vi har lavet, øh, hvor der så står, hey, der er copywriter, det er en del af en bog, der er ved at blive lavet og sådan. Men materialet er sådan allerede blevet sat i spil. Så det er sådan lidt halvt offentligt, ja. Du brugte ordene? Øh... Nå, no, godt, yes. Okay, skønt, Lisbeth, tak. Så... Øh... Syver, og 6'er og 5 forholder sig til virkeligheden på en bestemt måde. 7'er øh, forholder sig til den der omskiftelige virkelighed ved, jeg tror, jeg kan planlægge alt muligt. Og alle, der sidder her, vi ved godt, at ingen planer holder. Det bliver aldrig som, vi har planlagt det. Sekson tænker, jeg vil bare gerne lave så stram en plan, at jeg har forudset alt. Det ved vi også alle, der sidder her, det kan man ikke. Måske altid noget alligevel, som jeg slet ikke havde foreset. Og femeren sidder stadigvæk og funderer over begrebet plan. Jeg ved, jeg ved hvad der menes med plan. Så jeg er for tabt i at forstå, forstå ting, og før jeg forstår ting, kan jeg ikke rykke mig. Så det er, at jeg forholder mig til virkeligheden. Hvor, hvor fire, og tre og to, de skal relatere sig til virkeligheden. At jeg som fire er allerede komplet. Jeg er ikke gået i stykker. Jeg er komplet træeren, at det det væsentlige er det, jeg er, ikke det, jeg leverer eller præsterer i den her omskiftelige virkelighed. Autoren handler om at forstå, at folk ikke elsker mig for det, jeg gør, men for det menneske, jeg er. Det er sådan lige den, den dybe skuffe her, som hedder af Ideas. Og hvis man har lyst til at læse om Holy Ideas, så findes der masser og masser af materiale om det. Ja, jeg er varm. Jeg kunne blive ved et par timer mere, men vi har jo også kun sat hinanden i stævne her i en times tid. Og tusind tak, fordi du har valgt at tjekke ind i det her rum i dag og prioriteret, at det skulle være enagrammet og typerne og det originale i